0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, wir wollen uns heute mal mit einem sozusagen top aktuellen Rechtsinstitut befassen, nämlich dem Wegfall der Geschäftsgrundlage. Von manchen auch Störungen der Geschäftsgrundlage genannt, das ist in Paragraph 313 BGB geregelt, ja und regelt wie der Name schon sagt, wenn von einem Rechtsgeschäft die Geschäftsgrundlage wegfällt, also keine klassische Leistungsstörung vorliegt wie Gewährleistung oder Unmöglichkeit, sondern sozusagen das drumherum gestört ist, also das Rechtsgeschäft an sich keinen Sinn macht, sich Bedingungen wesentlich geändert haben. Also Schulfälle aus der Rechtsprechung wären zum Beispiel das Engagement von Musikern für eine Faschingsveranstaltung, die dann ausfällt wegen des Golfkrieges oder äh, dass ich mir einen Bootssteg an einem See für 20 Jahre pachte und für meine Yacht und dann wird plötzlich das Yachtfahren auf dem See verboten. Solche Beispiele, wo die Leistungen an sich noch möglich wären, aber eben keinen Sinn mehr machen. Äh, typischer Fall von Wegfall der Geschäftsgrundlage ist es auch eben gerade, wenn sich politische oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen ändern, also zum Beispiel Inflation oder gestiegene Rohstoffpreise, äh, ein enormes Ungleichgewicht in Verträge bringen. Und das ist auch unser aktueller Bezug, also zum einen bezogen auf die Energiepreise, zudem aber auch die Corona-Krise, ganz ähnlich dem eben zitierten Faschingsfall, weil was bringt mir der gemietete Gewerberaum oder das Autohaus oder die Tanzschule, äh, wenn sie nicht benutzt werden kann? Was bringt mir da für eine Hochzeit angemietete Saal, wenn die Hochzeit nicht stattfinden kann und so weiter? Ja, wir wollen uns mal... Zunächst mal anschauen, die Entstehung dieses Rechtsinstituts, die Vorgeschichte, die für das Verständnis wichtig ist, dann die Voraussetzungen, klassische Probleme, Abgrenzung zu Gewährleistung, Anfechtung und Unmöglichkeit und als aktuellen Bezug zwei Corona-Entscheidungen des BGH aus der letzten Zeit und zum Schluss noch einen Blick auf die aktuelle Energiethematik. Ja, Zunächst mal zum Hintergrund der WGG. Die steht erst seit 2002, seit der vorletzten Schuldrechtsreform, also seit ungefähr 20 Jahren im Gesetz. Vorher war das reine Rechtsprechung, die in den 1920er Jahren entwickelt wurde. Der BGB-Gesetzgeber in den 1890er Jahren, der hat sich eigentlich noch dagegen entschieden, hat das für überflüssig gehalten. Es gab zwar vorher auch schon im römischen Recht, das ja weitenteils auch Vorbild war fürs BGB, äh, ein entsprechendes Institut, das nannte sich Clausula Rebus Sixtantibus, also die Erwartung, dass die Dinge im großen und Ganzen so weiterlaufen wie immer. Äh, auch in anderen Rechtsordnungen gab es das immer schon. Im englischen Recht zum Beispiel wird es sinnigerweise ein Act of God genannt, also auch so höhere Gewaltfälle, die drunter fallen. Also einfach besondere, Werte gewissermaßen des Schicksals, mit denen niemand gerechnet hat. Ja, und diese Rechtsprechungsänderung in Deutschland, die hatte zu tun mit der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg. Deutschland hatte ja diesen Krieg Anleihe finanziert, anders als die Westmächte, was nach dem Krieg zu einer ziemlich rasanten Inflation zum Zusammenbruch der Währung geführt hat und zu entsprechenden Ungleichgewichten in Verträgen. Also wenn ich zum Beispiel vorher für die Miete 500 Mark vereinbart hatte und ich mir dann für 500 Mark plötzlich nur noch ein Brötchen kaufen kann, äh, dass eben da eine Disbalance dann in entsprechenden Verträgen ist und das Reichsgericht hat gesagt, dass eben in solchen Fällen Inflation dann eine Vertragsanpassung vorgenommen werden kann oder eben hilfsweise, wenn der Vertrag nicht angepasst werden kann, Rücktritt oder bei Dauerschuldverhältnissen ein Recht zur Kündigung. Man sieht also, die WGG wurde zunächst geschaffen für Fälle, was man auch die große Geschäftsgrundlage nennt, also gewissermaßen Sozialkatastrophen. Daneben kann die WGG aber, das darf man in der Klausur nicht übersehen, auch auf sozusagen Fälle im Persönlichen angewendet werden. Man nennt das dann auch sinnigerweise die kleine Geschäftsgrundlage, sozusagen die kleine Sozialkatastrophe. Ähm, zum Beispiel das Scheitern einer Beziehung, also Rückkehr von Schenkungen zwischen Ex-Ehegatten oder auch bei nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften wird nach herrschender Meinung nicht nach Schenkungsrecht abgewickelt, 516 fortfolgende, da es an einer Unentgeltlichkeit der Zuwendung in der Regel fehlt, weil es ja auch der Ausgestaltung des ehelichen Lebens dienen soll, wenn ich meinem Ehepartner ein Geschenk mache, dass ich ja in gewisser Weise auch mir selber damit diene, wenn mein Ehepartner glücklicher ist. Man nennt das dann nicht Schenken, sondern unbenannte Zuwendung, ein Geschäft eigener Art äh, und darauf wendet der BGH dann in geeigneten Fällen weg von der Geschäftsgrundlage an, wenn eben diese Beziehung in die Brüche gegangen ist, abhängig jeweils von den Umständen des Einzelfalls. Sehr unter Fall im Kleinen, aber zum Beispiel auch das Finanzierungsleasing. Das ist ein Drei-Personen-Verhältnis, bestehend aus einem Kaufvertrag und einem Leasingvertrag. Und wenn der Kaufvertrag aus irgendwelchen Gründen wegfällt, zum Beispiel Mängel der Sache, die zu einem Rücktritt vom Kaufvertrag führen, dass dann auch die Geschäftsgrundlage des Leasingvertrages entfällt. Zu den Voraussetzungen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage, die wollen wir uns mal im Gesetz anschauen, in § 313 Absatz 1 des BGBs. Es sind insgesamt drei Voraussetzungen, die man da aus dem Text rauslesen kann. Zunächst mal beginnt ja die Vorschrift mit den Worten, haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend geändert. Das ist die erste Voraussetzung, die man auch das reale Element nennt, also sich Umstände geändert haben, die von den Parteien einfach nicht vorausgesehen wurden dann das zweite, zweite Voraussetzung nach dem und, und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten. Also sprich, wenn man die Veränderung vorausgesehen hätte, wenn man zum Beispiel die Corona-Geschichte vorausgesehen hätte oder die Inflation, Energiekrise und so weiter, hätte sich dann die andere Seite redlicherweise auf ein Verlangen über eine Regelung einlassen müssen, was man auch das hypothetische Element nennt. Und dann die dritte Voraussetzung nach dem, so kann Anpassung des Vertrages verlangt werden und dann soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Also sprich, ob es dem Gebot der Gerechtigkeit entspricht, nicht einer Partei allein das Risiko aufzuerlegen. Man spricht hier auch vom normativen Element. Also ich wiederhole nochmal, drei Voraussetzungen. Punkt 1. Ein Umstand, der von beiden Parteien nicht vorausgesehen wurde, sogenanntes reales Element. Punkt 2, auf den sich beide Parteien redlicherweise hätten einlassen müssen, wenn eine Partei eine Regelung gewollt hätte, also dass dieses nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen ist, hypothetische Element. Und Punkt 3, es muss dem Gebot der Gerechtigkeit entsprechen, nicht einer Partei allein das Risiko aufzuerlegen, das sogenannte normative Element. Vor allem am letzten Punkt, dass es dem Gebot der Gerechtigkeit entsprechen muss, dass nicht eine Partei allein das Risiko trägt, muss man in der Klausur aufpassen, weil meistens liegt das Risiko nämlich allein bei einer Partei. Also die Parole lautet so ein bisschen Vorsicht mit WGG, das ist ein bisschen so ähnlich wie mit 242 BGB, nicht vorschnell anwenden. Also man sagt zum Beispiel ganz klassischer Fall, dass das Beschaffungsrisiko für eine Sache grundsätzlich der Schuldner trägt und das Verwendungsrisiko der Gläubiger. Da komme ich nochmal auf den Hochzeitsfall zurück, ein Hochzeitsbuffet, das bestellt worden ist. Äh, grundsätzlich, dass eben die Lebensmittel zu besorgen sind und äh, wenn die jetzt plötzlich wesentlich teurer werden, das ist das Risiko des Caterers, des Schuldners äh, und umgekehrt, wenn die Hochzeit abgesagt wird, einer der Partner nicht mehr will, das ist grundsätzlich äh, dann die Haftung des Gläubigers, also des Paars. Ähm, bei vielen Verträgen liegt es auch schon im Wesen des Vertrages, wer das Risiko trägt. Also zum Beispiel bei der Bürgschaft Vermögensverschlechterung plötzlich des Schuldners, was keiner vorhersehen hat können. Ja, aber dafür habe ich eben gerade die Bürgschaft abgeschlossen, dass der Gläubiger für den Fall gesichert ist. Oder zum Beispiel auch langfristige Lieferverträge zum Festpreis, wo ich eben ja extra mit der Vereinbarung des Festpreises äh, irgendeiner Spekulation entkommen will. Genau, also da Vorsicht in der Klausur, äh, vorschnell die WGG anzunehmen. Weiterhin muss man vor allen Dingen bei der WGG auch aufpassen, ob nicht andere Rechtsinstitute vorrangig den Fall regeln. Also sowohl aus dem Schuldrecht BT, da wären zum Beispiel ganz vorne zu nennen die Mängelrechte. Also nehmen wir mal so einen Fall wie Corona. Das ist in vielen Fällen tatsächlich weg von der Geschäftsgrundlage, aber in einigen Vertragstypen kann Corona auch einen Mangel darstellen. Also ganz klassisch zum Beispiel im Reiserecht kann das einen Mangel darstellen, wenn im Zielgebiet eben Corona ausbricht, aber auch andere allgemeine Regelungen im BT, zum Beispiel im Arbeitsrecht, die Betriebsrisikolehre nach § 615 Satz 3 BGB, also zunächst mal zu gucken, ob ich vorrangig im BT den Fall schon geregelt habe. Und im Schuldrecht AT vor allen Dingen kritisch die Abgrenzung zur Unmöglichkeit. Also wenn die Leistung physisch unmöglich wird durch das entsprechende Hindernis, also zum Beispiel ein Arzt gerufen wird und der Patient in der Zwischenzeit entweder schon wieder gesund ist oder schon verstorben ist ähm, oder ein, ich ein Ticket für ein Konzert gekauft habe, das dann definitiv ausfällt, das ist dann Unmöglichkeit. Da liegt dann liegt grundsätzlich die Vorschriften 275, 326 äh, in der Rechtsfolge vor. Äh, wir kommen gleich bei den Corona-Fällen nochmal drauf zurück. Ein weiterer Sonderfall, die wirtschaftliche Unmöglichkeit nach 275 Absatz 2, die liegt dann allein im Risikobereich eben einer Partei, die dann auch bis an die Grenzen des Zumutbaren alles zu leisten hat. Das sind so diese Schullehrbuchfälle vom äh, Ring auf dem Grund des Bodensees und so weiter. Ähm, oder auch zum Beispiel eine bgb vorschrift zu der man ähm, die WGG häufiger abzugrenzen hat, ist der § 119 Absatz 2, der Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften der Sache. Also wenn man an der Stelle mal rauslässt die Frage, ob das ein einseitiger Irrtum sein muss, was es ja in aller Regel ist, oder auch ein zweiseitiger Irrtum sein kann, äh, betrifft der § 119 Absatz 2 eben Eigenschaften der Sache oder Person, selbst und gerade nicht Motivirrtümer, die ja letztlich über 313 vertragsempfindlich gemacht werden. Ja, die Rechtsfolge der WGG ist dann Anpassung grundsätzlich des Vertrages nach Paragraf 313 Absatz 1 und erst danach, wenn eine solche Anpassung nicht möglich ist, was allerdings in Klausurfällen häufiger der Fall ist, Rücktritt nach dem § 313 Absatz 3 Satz 1, beziehungsweise bei Dauerschuldverhältnissen wie zum Beispiel Miete und so weiter, da tritt an die Stelle de, des Rücktritts dann die Kündigung nach § 313 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 314. Ja, und dann wollen wir uns, wie versprochen, nochmal zwei aktuelle Entscheidungen des BGH zum Thema Corona anschauen in dem Zusammenhang. Also zunächst mal, Corona ist schon nach Meinung des Gesetzgebers auch ein Fall, des Wegfall der Geschäftsgrundlage. Das hat er an etwas entlegener Stelle geregelt, nämlich im EGBGB, Einführungsgesetz zum BGB, Artikel 240 Paragraf 7. Da hat er ja, scheinbar festgelegt, dass, es, dass man hier die WGG zu bejahen hat. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen in der Klausur. Er hat nur sich zu der ersten von den drei Voraussetzungen, die wir eben genannt haben, im Grunde geäußert. Also, dass Corona gewissermaßen nicht vorauszusehen war. Er sagt insbesondere nichts zur Risikoverteilung im konkreten Fall, also unsere Voraussetzung Nummer drei. Das müssen wir dann doch im Einzelfall entscheiden. Ja, und dazu zwei Entscheidungen des BGH, die zeigen, dass Corona in diesen Zusammenhängen durch, äh, durchaus unterschiedlich zu behandeln ist. Das eine ist die BGH-Entscheidung vom 12.01.2022. Äh, Fundstelle werde ich euch in die Shownotes äh, dazu packen. Ähm, da ging es um Gewerbemiete für ein Modegeschäft in der Innenstadt, äh, das wegen einer Corona-Verordnung geschlossen werden musste. Und jetzt die Frage für Mietzahlungen für die Zeit. Der BGH ist schulmäßig vorgegangen, wie in der Klausur auch, hat zunächst mal, was ich eben sagte, im BT geguckt, ob das nicht ein Mangel sein könnte im Sinne des Mietrechts, § 536 und hat auch gesagt, dass grundsätzlich auch Beschränkungen aus dem öffentlichen Recht, wie jetzt eine Verordnung oder so, können zwar auch einen Mangel darstellen einer der Mietsache, also wenn ich zum Beispiel den Plan hatte, eine Gaststätte zu eröffnen und dann mir Vorschriften Beschränkungen des Gaststättenrechts entgegenstehen. Diese öffentlich-rechtlichen Beschränkungen müssen aber dann ihren Grund in der Sache selbst haben und das war bei Corona eben nicht der Fall, weil Corona eben doch alle gleichermaßen betroffen hat, dann müsste man in der Klausur als nächstes Unmöglichkeit prüfen, 275-326, was ich eben gesagt habe, das hat der BGH jetzt in der Entscheidung nicht angesprochen, aber in der Klausur müsste man es, denke ich, anprüfen. Aber es ist eben keine Unmöglichkeit, weil grundsätzlich die Gewerberäume ja zur Verfügung gestellt werden können. Sie machen halt keinen Sinn, weil ich in der Zeit nichts verkaufen kann, aber zur Verfügung gestellt werden können sie. Also kein Fall der Unmöglichkeit. Und dann erst Wegfall der Geschäftsgrundlage prüfen als letztes. Da wären die drei Elemente hier zu bejahen, also das reale Element, das erste Element, eben schon nach dem eben zitierten Artikel 240, Paragraph 7 EGBGB, auch das hypothetische Element, wenn man es geahnt hätte mit Corona, hätte man sich darauf einlassen müssen, und eben auch das normative, das Gerechtigkeitselement, grundsätzlich ja, so der BGH, aber abhängig von den Umständen des Einzelfalls. Insbesondere keine pauschale Aufteilung 50-50, wie es teilweise in der Instanzenrechtsprechung vorgeschlagen wurde sondern eben nach den Umständen des Einzelfalles, wie zum Beispiel, ob ein Händler sich auf Online-Plattformen äh, umstellen konnte oder ob er staatliche Hilfen bekommen hat für die Zeit, solche Dinge. Äh, Im konkreten Fall hat der BGH den Fall deswegen zurückverwiesen an das OLG. Die zweite Entscheidung des BGHs betraf ein... Fitnessstudio, das der Kläger nicht nutzen konnte wegen Corona und äh, wollte eben seinen Mitgliedsbeitrag äh, zurück für die entsprechende Zeit. Das ist eine BGA-Entscheidung vom 4.5. Auch dazu die Fundstelle dann in den Shownotes. Ähm, da könnte man sich erstmal Gedanken machen, was für ein Vertragstyp denn so ein Fitnessstudio-Vertrag ist. Wohl irgendwie gemischt gemischtypisch äh, dominant dürfte der Mietvertrag sein nach herrschender Meinung im Sinne von 535. Ähm, selbst dann, wenn ich irgendeine Einweisung durch einen Trainer habe, ähm, ja, ist letztlich der Mietvertrag das Leitbild für diesen Vertrag, eben Miete der Geräte für die Zeit, wo ich dran trainieren möchte ähm, und das wäre auch so der erste Einstieg, dass man sich wieder klar macht, es ist kein äh, Mangelfall im Sinne von 536 Folgen weil es ja nicht ein Mangel äh, der Geräte ist letztlich, äh, dann macht man sich wieder Gedanken um Unmöglichkeit, 275, 326, wie gesagt, vorrangig, vor Wegfall der Geschäftsgrundlage, Paragraf 313, und die Unmöglichkeit ist hier jetzt einschlägig, anders als im Fall eben. Äh, denn die Geräte können ja schon physisch nicht benutzt werden, wenn mir aufgrund der Corona-Verordnung verboten wird, das Fitnessstudio zu betreten. Und das ist eben anders als im Fall eben mit der Gewerberaummiete, den wir hatten, wo äh, die Miete physisch noch möglich war, nur eben sinnlos geworden ist. Die Räume standen ja noch zur Verfügung. Ähm, und hier eben ich schon physisch die Geräte nicht mehr benutzen kann und das führt dann eben zur Unmöglichkeit, 275, 326, äh, beziehungsweise um es genau dann den Rückzahlungsanspruch an Paragraphen Paragrafen festzumachen, 326, Absatz 4, wenn man schon vorausgezahlt hat, in Verbindung dann mit Paragraph 346. Man muss bei so gelagerten Fällen immer noch aufpassen, der Gesetzgeber hat Betrieben die Möglichkeit für Gutscheinlösungen gegeben, das ist der Artikel 240, Paragraph 5 EGBGB, ähm, ja, das war allerdings hier im konkreten Fall nicht einschlägig. Also wir merken uns nochmal, für die Corona-Fälle zuerst über MBT die Gewährleistung prüfen. Die ist es aber meistens nicht, die ist meistens zu verneinen, da Corona seinen Grund eben nicht in der Sache selbst hat, um die es da geht. Prominente Ausnahme wäre hier unter Umständen das Reiserecht, wo Corona am Zielort, wie gesagt, im Einzelfall durchaus einen solchen Mangel darstellen kann. Und dann insbesondere die Abgrenzung Unmöglichkeit zu Wegfall der Geschäftsgrundlage. Habe ich eine physische Unmöglichkeit, wo ich schon ein bestimmtes Angebot einfach per se nicht nutzen kann, wie zum Beispiel das Fitnessstudio. Ich komme da nicht rein, wenn es geschlossen ist. Oder ein Tanzkurs, der schlicht ausgefallen ist. Dann habe ich Unmöglichkeit nach 275, 326. Ist dagegen die physische Zurverfügungstellung noch möglich und eben bloß wegen der Corona-Krise sinnlos geworden? Das wäre der Fall der Gewerberaummiete, wo ich sage, ich kann dir deine Gewerberäume noch zur Verfügung stellen. Du hast sie, dass du nichts drin verkaufen kannst, das ist nicht mein Problem oder beziehungsweise zumindest ist eben nicht Unmöglichkeit. Ähm, genau, oder eben, dass ich einen Saal gemietet habe für eine Hochzeit. Der Saal könnte zur Verfügung gestellt werden. Äh, es ist keine physische Unmöglichkeit. Das Geschäft ist nur sinnlos geworden, weil ich eben aufgrund der Bestimmungen die Hochzeit nicht feiern kann. Aber der ja, Vermieter des Saales, könnten wir jederzeit sagen, ja, den Saal, den könnt ihr trotzdem haben in diesen Fällen eben Wegfall der Geschäftsgrundlage. Ja, dann nochmal kurz zu den zwei weiteren Großthemen unserer Zeit und ihrem Verhältnis zu Wegfall der Geschäftsgrundlage. Das wäre zum einen der Punkt Inflation. Äh, der Fun fact ist ja sozusagen, dass äh, WGG seinerzeit entwickelt wurde aus Anlass einer Inflation, eben der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg bis 1923. Nun muss man sehen, diese Inflation damals, die hat dann doch ein anderes Kaliber angenommen als das, was wir heute haben. Äh, Gerade in der Schlussphase dieser Inflation 1923 da hat man wirklich mit Waschkörben ähm, von Geld gezahlt sozusagen. Ähm, grundsätzlich ist es bei Inflation so, solange sie sich noch einigermaßen im Rahmen hält, äh, trägt der Gläubiger einer Geldleistung das Inflationsrisiko und zwar alleine. Äh, weil, das weiß man da, dass Währungen einfach an Wert verlieren, mal mehr, mal weniger. Äh, etwas kritischer oder etwas schneller bei der Hand mit WGG äh, der BGH bei Versorgungsverträgen, so langfristige Verträge wie private Renten und so weiter. Äh, da sieht er das etwas kritischer, dass eben auch mal eine Anpassung notwendig sein kann, je nach den Umständen. In der Praxis behilft man sich häufig mit sogenannten Wertsicherungsklauseln, dass man also zum Beispiel ein dauerhafte Miete anbindet an den Verbraucherindex des Statistischen Bundesamtes oder eine Unterhaltsvereinbarung äh, trifft in einem Scheidungsvergleich, wo man sich orientiert dynamisch an einer Beamtenbesoldung oder was auch immer. Ähm, gesetzlich geregelter Fall für eine solche Anpassung wäre zum Beispiel der § 557b für die Indexmiete. Das zweite Thema, wo man sich gegenwärtig Gedanken machen könnte über WGG, sind Versorgungsverträge mit Gas oder Energie. Da gilt grundsätzlich dasselbe, nämlich grundsätzlich kein Fall des Wegfalls der Geschäftsgrundlage, sondern äh, es obliegt halt dem Risiko der Partei, wie vertraglich vorgesehen ist. Also wenn ich eine Anpassungsklausel habe, dann des Gläubigers, des, äh, der Energie, die da geliefert werden soll. Ansonsten bei Dauerlieferungsverträgen zum Festpreis das Risiko des Schuldners. Eben gerade weil langfristige Verträge auch häufig gerade mit dem Ziel abgeschlossen werden, von einer solchen Spekulation unabhängig zu sein. Da hat sich auch zuletzt der BGH im Jahr 2013 in einer Entscheidung dazu geäußert, die ich euch auch nochmal in den Shownotes äh, verlinken werde ähm, und zwar da gesagt ausdrücklich auch dann, wenn eine Lieferung kostendeckend für den Schuldner nicht mehr möglich ist, muss weiter beliefert werden. Ja, man muss da die Entwicklung mal weiter beobachten. Ein ähm, bisschen ein anderes Kaliber sind natürlich immer tatsächliche Hindernisse mit dem Charakter höherer Gewalt. Also Sanktionen, defekte Pipelines, Krieg, äh, staatliche Eingriffe in das Preisgefüge durch Verordnungen und so weiter. Dann vielleicht eventuell doch. Ähm, was auch noch wichtig zu wissen ist zu diesen Energielieferungsverträgen, dass eben grundsätzlich auch der Paragraph 320 BGB Anwendung findet. Also zahlst du nicht, dann kriegst du unter Umständen auch keine Energie, Uh, allerdings in den Bereichen natürlich überlagert durch Verordnungsrecht, dass es dann teilweise auch anders regeln kann. Also nochmal zusammengefasst, was sollte man zur WGG lernen? Natürlich die drei Voraussetzungen, die sich allerdings auch aus dem 313 Absatz 1 herleiten lassen. Wichtig sich klarzumachen, eher sparsam anwenden die WGG. Immer prüfen, ob vorher, ob nicht Gewährleistungsrecht oder das allgemeine Leistungsstörungsrecht vorrangig ist. Speziell auch in den Corona-Fällen, die jetzt verstärkt in den Klausuren auftauchen werden, auch hier in Baden-Württemberg im Examen schon dran waren. Also sich überlegen, diese Abgrenzung zur Unmöglichkeit. Wir haben es von den beiden BGH-Entscheidungen gesehen, dass mal das eine Mal das andere Anwendung findet und man gucken muss, hat Corona jetzt die Leistung physisch unmöglich gemacht, dass da einer nicht in sein Konzern konnte oder was? Oder eben ist es so, dass die Leistung an sich noch zur Verfügung hätte gestellt werden können und bloß ihren Sinn verloren hat, dann WGG. Auch für alle sonstigen Fälle von WGG gilt vor allen Dingen diese dritte Voraussetzung, das normative Element, das ist die entscheidende Voraussetzung. Also sprich die Frage, liegt das Risiko bei einer Partei allein oder ist hier WGG eine Teilung des Risikos angemessen? Das kann man im Grunde nur gerechtigkeitsmäßig entscheiden und sich da ja, vielleicht so ein paar Gedanken im Hinterkopf zurechtlegen, dass das Beschaffungsrisiko grundsätzlich beim Schuldner liegt, Verwendungsrisiko grundsätzlich beim Gläubiger, Schlagwort abgesagte Hochzeiten und so weiter und eben nur ausnahmsweise diese Risikoteilung angenommen wird, wenn irgendwas kommt, was... Einfach einer Partei alleine nicht zuzurechnen ist, also Sozialkatastrophen im Großen, wie auch im Kleinen. Also wie wir gesehen haben, Krieg, aber auch Beziehung oder, äh, um es etwas weniger melodramatisch zu formulieren, halt einfach Umstände, mit denen keiner der Parteien vorher rechnen konnte. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ihr findet alle Folgen auch auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de Dort findet ihr auch einige Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich hier mal besprechen soll, schickt mir gerne einfach eine Mail. Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Jo, so viel für heute. Macht's gut. Viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.